0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias por este día que has hecho para alegrarnos y gozarnos en ti Señor. Te doy gracias que Cristo Jesús venció a la muerte y el pecado. Venció a todo lo que vino para atarnos y robarnos y destruirnos. Pedimos Señor que resplandezca tu gloria sobre nuestras vidas. La gloria como el unigénito del Padre. Que podamos caminar y heredar las promesas de victoria en tu propósito. Pedimos Señor que nada nos detenga Señor. Que no seamos engañados. Que no vayamos en pos de la gloria de este mundo Dios. Pedimos Señor que tú puedas establecernos en tu propósito Señor. Y alcanzar. El significado por el cual tú nos alcanzaste en Cristo Jesús. Derrama tu gloria sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestra finanzas, nuestra fe, nuestro ministerio, Señor. Así como tú deseas cubrir la tierra de tu gloria, Señor, como las aguas cubren la mar, comienza con nosotros, Señor. Nos humillamos delante de ti para que se logre lo que tú siempre quisiste con el hombre. Glorifícate a través de nosotros, Señor, y que esta palabra nos abra el entendimiento. Para poder ver más allá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El hombre ha cambiado la gloria de Dios. Por la gloria de sus alcance. Lo vemos en Jeremías 9.23. Donde la Biblia dice que hay muchos hombres. Que se glorían en su inteligencia. No se alabe el sabio en, lo que, en su sabiduría. Que no se gloríe en aquel que sabe. En lo que... Uh, ha alcanzado en cuanto a su intelecto Ni su, su valentía Se gloríe el valiente Estábamos hablando esta mañana De un boxeador bien conocido Llamado Mohammed Ali Y Mohammed Ali decía Que él era la máxima expresión De la gloria, de la valentía Y hoy día cualquier Joven insignificante lo puede Empujar y él se cae sin Ningún esfuerzo, él no puede Ni caminar casi, está casi Paralítico en su en su alcance ni el rico se alabe en sus riquezas vemos grandes fortunas ayer me estaba hablando mi hijo de, en la universidad le habían dicho al principio del de semestre allá para agosto le habían dicho que el hombre más rico en todo el mundo iba a ser un brasilero que había invertido toda su fortuna en el petróleo y en los últimos en el último mes ha perdido y, y perdió sus fortunas grandes este brasilero de los, de los barriles de petróleo de 100 fueron a 28 y toda su fortuna se limitó. No se gloríe el rico en sus riquezas que toda esta gloria pasa según dice la palabra de Dios. Versículo 24 dice que la gloria del hombre sea en conocer y entender a Dios. Gloríese en esto el que se hubiera de gloriar En entenderme a mí y conocerme que yo soy Dios Y que hago mi misericordia y juicio y justicia En la tierra porque estas cosas es la que deseo dice el Señor Cuando estamos hablando del tema de la gloria no lo entendemos mucho Y no es algo que um, era lo que alcanzábamos nosotros de niños Hoy día yo puedo poner mi mano en la mañana sobre la cabeza de mi hijo mayor y decir Señor usa Nicles para tu gloria llena su vida de tu gloria que alcance tu propósito y que manifieste todo lo que tú desees para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús amén y así yo puedo hablar sobre la vida de mis hijos pero mis padres no conocían la gloria del Señor mis abuelos menos todavía mis tíos tampoco los primos no conocieron la gloria del Señor no habían entendido que para estas cosas habíamos nacido para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra no la gloria del poder de nuestras fuerzas dice la palabra de Dios que Jesucristo andaba continuamente manifestando la gloria del Señor en sus hechos en Juan 2 versículo 11 vimos que en lo que él caminaba sobre la faz de la tierra él iba haciendo las cosas según obedecer su padre en este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea manifestó su gloria y de esta forma los que le seguían creían en él porque él manifestaba diga conmigo la gloria de Dios él iba mostrando lo que Dios había de hacer sobre la faz de la tierra muchas personas no entienden allí en el salmo 19 versículo 1 que los cielos cuentan la gloria del Señor los cielos son los que hablan que existe este poderoso Dios creador de los cielos y la tierra el firmamento anuncia la obra de sus manos. El contar la gloria del Señor es manifestar lo que es capaz de hacer las manos de Dios. Y el hombre tiene una gloria y su poder y sus fuerzas y la gloria de este mundo muchas veces es extendida. Me acuerdo cuando me gradué de, los, uh, de las academias, de la escuela de leyes, cuando me gradué y me recibí de abogado. Los abogados se maravillaban, este joven brillante, venga para nuestro bufete para que puedas trabajar y ganar mucho dinero. Y le decían, no, es que yo fui creado para manifestar la gloria de Dios. No para tener grandes fortunas, sino que Dios iba a manifestar su, la obra de sus manos a través de mi, mi, de mi vida. Diciéndole, Señor, que no sea mi gloria, que no sea en base de mis fuerzas. Que no sea mis pensamientos, que no sea mi alcance. Quiero ver tu gloria. Quiero ver lo que tú eres capaz de hacer. Y Dios lo está haciendo. Me gozo en la fidelidad del Señor para manifestar sus obras en nosotros desde el principio. Así dice la palabra de Dios que el hombre fue creado para este propósito. Lo dice allí en el um, Salmo 8 versículo 4 cuando el salmista le pregunta a Dios dice ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? Porque Dios quiere tener algo que ver con nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere tener con nuestra vida? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y su hijo para que lo visites y el hijo de su hijo para que lo corones de una promesa? Ahí está, versículo 5 dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles para coronarle de gloria, de honra, esas dos palabras kabod en el hebreo significa algo con un peso reverente, un peso que, que es una referencia, las cosas que permanece, no las cosas pasajeras, Dios había creado el hombre para siempre habitar en su presencia y disfrutar de él, hoy día están naciendo en esta iglesia, habíamos anunciado que iban a venir, 11 bebés, iban a haber nueve niñas y dos varones y ya están naciendo, ya nació la, la hija del Pastor Palma una preciosa princesa Juliana nació también la de Natasha que se llama Gianna Sofía nació también uh, Bella, la de Chabelín Hoy, ayer cumplió un añito Camila Está, está llenándose la iglesia de estas bebés y sabes que no son 11 ahora son 13 porque me dos y me dijeron pastor por ahí tengo un regalito que viene ya me, me sorprende que no son 11 ni 12 ya son 13 la iglesia está creciendo y se está llenando esta iglesia de la gloria del Señor Estamos viendo la manifestación de esas criaturas que Dios tiene Ya vienen con propósito Ya vienen con un entendimiento que Dios le puso en un vientre De padres que aman a Jesucristo Que aman su iglesia Que quieren ver la gloria de Dios sobre la tierra Y no era el caso con nuestros abuelos Nuestro abuelos decía no, no tengan hijos porque vienen los problemas Vienen los asuntos, las dificultades Y, y más bien habían maldiciones Cuando alguien nacía, iba de nacer una una criatura en nuestra familia decía ¿Y por qué traen otro hijo a, esta, a este sufrimiento? Y no es así, están viniendo para probar y gozarse de la gloria del Señor, la fidelidad de Dios. Aquello por lo cual fuimos coronados y creados para exhibir, para manifestar. Esta semana estábamos leyendo el Salmo 3 versículo 2 donde decía que los hombres dicen ni Dios le puede ayudar ni la, ni la ayuda de Dios es suficiente. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No hay salida de estas dificultades en Dios. Más, que dice de qué somos? Versículo 3. Más tú, oh Dios, eres mi escudo, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que me prospera. Yo tengo un futuro, no porque soy bueno, ni porque sé algo, ni porque conozco a alguien. Sino que la gloria de Dios ha de visitarme en esta vida. Podemos ver Isaías 43, 7, que el Señor dice que fuimos creados, aquellos que Dios había hecho, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para la gloria, para la gloria del Señor. Ah, iba a ser algo sobrenatural, iba a venir ah, una provisión. Muchas personas no, que, no entendían qué es la gloria de Dios, cómo es que nos alcanza. ¿Cómo, cómo es lo que lo medimos ¿Dónde, por dónde se aplica por dónde me puedo matricular para, para que no se detenga Éxodos, dice la palabra de Dios en Éxodos 33 18 que Moisés habiendo escuchado de la gloria del Señor que había de venir dijo Señor antes de que venga muéstramela un poquito te ruego que me muestres tu gloria cuántos le piden al Señor Señor un, un vistazo nada más para convencerme de lo que quieres hacer Déjeme ver lo que tú dices que quieres derramar sobre mi vida ¿Cuántos pueden hablarle al Señor esta noche antes de dormir Y decir Señor te, te ruego que me muestres tu gloria Muéstrame tu gloria Creo que la persona que ve la gloria de Dios e Enseguida intercambia la gloria de este mundo Por alcanzar la gloria de Dios Creo que ese sería el, encambio, el intercambio Señor vísteme de tu gloria Viste mi matrimonio de tu gloria Viste mi familia de tu gloria Vista mi salud de tu gloria Algo que permanezca Algo que no es pasajero Decía una mujer que ella salía con su familia En el verano a la playa Y que siempre hacía unos castillos de arenas Así for, for, ah, qué rico edificar un castillo de arena Y al ratito venía la ola Venía el tiempo de, de la marea Y subía y aplastaba y no quedaba nada y ella enojado dice más nunca voy a ir a hacer un castillito de eso porque no permanece y así hay muchas personas que han perdido sus casas, su matrimonio su familia su salud, diciendo Señor ¿sabes? no vale la pena, si ¿Sí sabes tú le dices Señor muéstrame tu gloria amén, amén. y qué es lo que significa muéstrame tu gloria, versículo 19 cuando Moisés le pregunta al Señor, Dios le contesta le, resp le responde yo haré pasar todo mi bondad delante de tu rostro. Entonces la gloria de Dios significa. La manifestación de la perfección de su hermosura. La gloria de Dios es que Dios perfeccione. Todo lo que él deseaba. De parte de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Y tú dices pues dónde está Pastor porque se fue. Se desminuó, Se nos robó. Y así dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos han pecado, son destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Te hace la pregunta, qué horrible es mi vida. Y le hago la culpa a Dios. No. La responsabilidad de haberse desconectado, distanciado, desobedecido, revelado contra Dios cuando Dios dijo para la derecha tú fuiste para la izquierda cuando Dios dijo que no tú dijiste que sí cuando Dios dijo que sí tú dijiste que no y en vez de alcanzar su gloria dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios cada área de mi vida que me pongo de acuerdo con el Señor es que puedo ver su gloria cuando yo me puedo alinear a ver lo que Dios ha, ha prescrito para mi vida se manifiesta la obra de sus manos en mí, en los míos y en los ministerios El llamado que Dios tiene para mí Si decido caminar dist, uh, de, de, uh, distante, desconectado Poder vivir de una forma que no le agrada a Dios Ahí estoy viendo Icabod Icabod de la palabra la gloria se fue la gloria se fue cuando empezamos a desobedecer al Señor en el viejo testamento. Primer, vemos en primera de Samuel 4 versículo 21. Que el sumo sacerdote y sus hijos empezaron a desobedecer. Empezaron a, a caminar contrario a la instrucción del Señor. Empezaron a pecar. Y cuando la esposa del de hijo de Elí el sumo sacerdote fue a dar a luz dice y llamó al niño cabod, diciendo se fue la gloria de Israel se despidió la gloria de Dios sobre su pueblo por haber sido tomado el arca de Dios perdieron la presencia del Señor y por haber muerto su suegro el sumo sacerdote Elí y su marido había muerto también en toda la área había la expresión de que no existía la mano de Dios. Que no se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Donde las personas estaban robando, mintiendo, saliendo con las suyas y terminados avergonzados. Cuando dio el fruto de todo este comportamiento desagradable al niño le pusieron ikabod, Significa la gloria se fue. Ya no es. Todas las cosas que Dios ha hecho desde que Cristo vino a la tierra era según su propósito en Cristo para restaurar su gloria sobre su pueblo. Juan 1.14 dice que cuando llegó Jesús pudimos ver a el, dice aquí el verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo vino, vino para reparar y conectar y restituir toda la gloria que el hombre había perdido. Él empieza a manifestar las obras de Dios sobre la tierra. En Juan capítulo 9 versículo 1 cuando los discípulos ven un hombre ciego desde su nacimiento. Al pasar vio Jesús un hombre ciego de nacimiento. Imagínate lo que estás caminando y estás viendo cosas que restan la gloria del Señor. Una persona ciega, eso, eso no le da gloria a Dios. Eso es que, que fue destituido de la gloria del Señor. Versículo 2 dice, al ver a este hombre ciego de nacimiento le preguntaron a sus discípulos, Rabí, maestro, ¿quién pecó? Ya estamos viendo que no hay gloria aquí. Entonces, de ¿quién es responsable por la falta de gloria? ¿Sus padres? ¿Para que haya nacido este o sus padres? ¿Fue culpa de él o culpa de sus padres que no hay gloria aquí? Y Jesús dijo, no. No se trata que fueron el pecado de su papá ni de él. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios sean manifiestas en él. En otras palabras que la gloria de Dios se restaure en él Que Dios pueda volver lo que es la perfección de la belleza de su gracia sobre nuestras vidas Eso es lo que se define la gloria ¿Qué es lo que falta gloria? Puede ser tus finanzas Habíamos hablado que Dios desea que cada uno de su pueblo tenga la medida de abundancia suficiente para ti y suficiente para entregar a otros para cambiar su lamento en baile para poner el rostro de alegría en aquel que no tiene y eso es eh, manifestar la gloria de Dios en Juan 10.10 10, cuando él dice estas palabras el, el ladrón vino para matar, robar y destruir vino para hurtar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y a la medida de abundancia y tú dices, pues pastor, ese no es mi vida, entonces pídele al Señor que derrame su gloria sobre ti, que su gloria sea manifiesta sobre ti, porque jamás se ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salmo 8, versículo 4 dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, el hijo del hombre para que lo visite, ¿Por qué tú tienes algo con el hombre, versículo 5 lo hiciste es un poco menor que los ángeles para coronarle de gloria y de honra, muchas personas sienten que esto no va a ser su realidad, que ellos no tienen cómo alcanzar ni repartir la gloria del Señor porque han desconocido lo que Dios ha hecho para con nosotros. Me encanta el Salmo 26, versículo 8. Es uno de los más favoritos míos. Porque David dice, he llegado a tu habitación. La morada de tu gloria. Donde se ve. Se... Jehová, la habitación de tu casa, yo amo. Es el lugar donde habita tu gloria. ¿Qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor es ver la bondad de Dios sobre su pueblo. Cuando levantamos al pastor Rivera, el pastor millonario un hígado de un millón de dólares ¿qué es eso, obra de hombres no es la gloria del Señor cuando vemos a Byron y su esposa Yamile y, y su hijo John Byron y Gia, ¿qué es eso la gloria de Dios es la gloria de Dios es lo que Dios ha hecho en nuestros medios estamos viendo continuamente su manifestación sobre la faz de la tierra y su casa es la morada de su gloria a través de nuestras vidas Creo que es allá, eh, ya a ver me voy a intentar el Colosenses 1.27. Cada vez que se manifiesta en nosotros la obra de Dios podemos decir de esa forma. Podemos decir que es la gloria de Dios en nosotros. A quienes quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. De este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahí, el, el que habita en nosotros. Desea hacer la voluntad de Dios. Obedecerle, conectarse, caminar en el propósito de Dios. Poder poner su palabra por obra. La esperanza que tenemos de gloria es que Cristo se haga real en nosotros. Cuando somos mentirosos, somos ladrones, somos, estamos esquivando, somos rebeldes, incrédulos. Producimos algo feo que no es la gloria de Dios. Se llama Icabod. Es muerte, es vergüenza. No da luz, no da... Claridad a las naciones, Isaías 60 versículo 1 dice para este propósito vino Jesús Levántate y resplandece, levántate y muestra lo que Dios está haciendo Porque ha venido tu luz y la gloria de Dios se ha visto sobre ti La gloria de Dios la podemos ver en tu vida porque ya no eres desobediente, mentiroso, ladrón ya no eres un irresponsable, ya no estás caminando en tu propia prudencia. La gloria se ve y resplandece como luz cuando viene sobre ti la gloria. ¿Qué dice el versículo 2? Gran tinieblas cubren la tierra, oscuridad las naciones, no hay gloria. Está aumentando más y más y La gloria se fue. Estamos celebrando brujos y brujas, mentirosos y ladrones. Marablao, vulgares Estamos eligiendo personas a la presidencia que, que no saben gobernar su propia casa Su propia familia Y ya no es la medida de excelencia Dice porque a ah, estas tinieblas que cubren la tierra Oscuridad las naciones Mas no es así sobre ti Sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista la gloria de Dios se cumple sabes cuando un hombre mantiene un matrimonio a largo plazo eso no se llama el poder del hombre sino la gloria de Dios cuando una familia está en paz y prosperidad y propósito en el Señor eso es la gloria del Señor cuando hay una sonrisa sobre la faz de nuestros jóvenes están en paz, están gozándose no están Amargados y feos El domingo pasado hubo un fenómeno en la tierra Después de hacer una competencia mundial De campeones en las artes culinaras Que es, es el cocinar Todo lo que puede ser un cocinero que Aquel que escogieron número uno Sobre todas las naciones Se pegó un tiro Y se tomó su vida Después que lo nombraron número uno ¿Sabe? Eso se llama Icabod. Las personas no quieren vivir donde están hastiados de su alcance, de sus méritos, de sus propios caminos. Y este joven de 44 años toma su vida y no está ni siquiera poder celebrar lo que quedaba en su vida que eran los esfuerzos de sus obras y su, y su fuerte trabajo. Cuando Cristo dice no fue aquel ciego, el culpable sino para que yo pudiese glorificar mi nombre también en el tiempo en Juan 11 donde versículo 4 está la muerte de Lázaro sus hermanas están súper llevadas y abrumadas por esta situación ellos le dicen Jesús sabes llegaste tarde no podemos hacer nada oyéndolo Jesús estas palabras Dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella El lunes fuimos a orar por una joven en el hospital de Jackson 15 añitos Está entre la vida y la muerte Los padres querían también que orásemos por un joven de 16 años Que era compañero de salón de estas jóvenes que están muriendo de cáncer y uno dice, ¿sabes qué? Yo no ni me voy a acercar ahí porque ya han dicho que van a morir ambos. Y podemos acercarnos en el nombre de Jesús y orar por ambas criaturas. Y hoy, dice que los riñones de la joven la habían dejado de funcionar. Y, y nos da, dieron mensaje hoy que ya están funcionando los riñones. Estaba en diálisis. Pero la gloria de Dios en el nombre de Jesús se manifiesta cuando su pueblo se viste de poder. Cuando su pueblo entiende. Que Dios los llamó. No para seguir. En vergüenza. Y en rebelión. Sino que podemos ser coronados de gloria y de honra. Satanás quiere siempre mostrarte a ti. Que tú no puedes. Lograr. La perfección de la belleza del Señor. Usted dile tú eres un mentiroso. Dios me creó. Para Participar en su gloria, oyendo de esta enfermedad, dijo: No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Las cosas que están torcidas y tenebrosas que andan mal en nuestras vidas, tenemos que empezar a decir: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame lo que tú quieres hacer. En la ausencia aún de yo poder entender. Cuando está diciéndole eso a las hermanas que esto no era para muerte sino para glorificarse. Estaba el requisito allá en el verso, en versículo 38 donde Jesús le dijo cuando él cansaba. Dice que Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39 él le pide que la piedra se mueva quitar la piedra Marta la hermana del de que había muerto le dijo Jesús Yede ya porque hace cuatro días hermano murió esta, esta situación está negra tenebrosa apesta no hay esperanza aquí nada se puede hacer y Cristo le responde estas palabras en el versículo 40, donde él dice: No te dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Si caminas en mi propósito, lo que tú pensabas que estaba muerto va a resucitar. Lo que tú pensabas que estaba enfermo va a sanar. Las finanzas que están torcidas y vacías en pobreza van a tornar en prosperidad y éxito porque la gloria de Dios ha de prevalecer en todos estos asuntos nosotros somos los que estamos desconocidos de esta gloria no conocemos que Dios dice en las cosas Primera de Corintios 10 14 10 31 primera de Corintios 10 31 dice que cuando vivamos en esta vida si sí pues comemos o bebemos o hacemos otras cosas hacerlo todo para la gloria de Dios Si usted trabaja hágalo para la gloria de Dios Si usted se esfuerza hágalo para la gloria de Dios Deja que se vea Cristo en todo lo que tú hagas Para que las personas puedan alcanzar Ver el resplandecer de su gloria Juan 12.41 Cuando los profetas de tiempos antiguos veían lo que Dios quería hacer Hablaban en estos términos Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es algo tremendo. Cuando llegamos al hospital y vimos el rostro de la muerte, padres desahuciados, médicos allá reunidos y se están perdiendo su tiempo. Y llegar a decir, yo he visto la gloria de Dios antes y la voy a ver de nuevo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén haz tus maravillosas obras para que aquellos que contemple tu bondad te puedan glorificar, te puedan celebrar, puedan regocijarse y sabes que nosotros somos golpeados en nuestra fe porque es nosotros somos portadores de este mensaje de la gloria del Señor Dios desea cubrir la tierra de su gloria todos los lugares donde hay tinieblas Donde las cosas están fuera de orden Donde las personas no están Escuchando a Dios, Dios desea Poner en su orden Desea establecer su reino Y nosotros somos que proclamamos Esa gloria, aquellos que Pierden el tiempo buscando la gloria de este mundo En Mateo 4 versículo 8 Dice que tenían a Satanás Como su guía turístico Ten cuidado donde Satanás Te lleve para mostrar gloria porque la gloria es atractiva otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto cuidado que satanás te ponga en un lugar muy alto para contemplar las cosas terrenales y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos diciendo si tú te postras y me adora te los daré ¡Qué tremendo que el hombre cambie la gloria de dios por la gloria de este mundo esa transacción tú pierdes todas las veces Dios quiere utilizarte para una gloria que nunca se opaca Nunca va a debilitarse, la gloria de Dios permanece eternamente Todo lo que tú hagas para la gloria de Dios permanece para siempre Las cosas en este mundo son pasajeras Hubo un predicador llamado Charles Spurgeon hace 100 años en Inglaterra Él comenzó a pastorear a los 16 años si tú haces un, una búsqueda de todas sus obras ministeriales y pastorales Hasta el día de hoy han pasado 100 años Y están más grandes hoy que cuando él estaba vivo ¿Cómo es eso? Porque él vivió para la gloria del Señor Todos los orferinatos, todas las, las agencias Todas las instituciones que estableció en el propósito de Dios Hasta este día están vigentes y fuertes y sólidos pero Satanás quiere que tú te rindas y que tú vayas por la gloria de las cosas pasajeras. Dice la palabra de Dios que las cosas pasajeras quedan fuera de orden. Lo vamos a leer bien rapidito. Salmo 49, 17. Diciendo cuidado que tú no vives por lo temporal. Porque cuando muera no llevarás nada contigo ni descenderá tras de él su gloria el hombre que vive para su propia gloria muere al instante que él muere y no desciende con él su gloria Dios quiere utilizarnos a todos para que su gloria vamos a leer a uh, primera de Pedro 124 la gloria del hombre es como la flor del campo que cuando sale el sol pierde todo su encanto porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor deja de existir, deja de dar su perfume. Pero no es así aquellas personas que conocen y viven para la gloria del Señor. Estaban los hombres sabios, se reunieron, dijeron vamos a escribir un catecismo para que las personas entiendan cuáles son las cosas más importantes de esta vida. Y el término número uno dice que el hombre fue. ¿Cuál es el propósito final de todo hombre? El propósito final de todo hombre es glorificar a su Padre que está en el cielo. Amén. Glorificar a Dios. Así dijo Jesús en Juan capítulo 17, donde él dice, Señor, ya lo que me hiciste hacer aquí en la tierra, ya la terminé. Juan 17. Versículo 1: Él estaba orando antes de partir. Dice: Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ya ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estemos en un, un mismo sentir de que tu gloria sea la realidad de mi propósito en la tierra. Versículo 4: Él confiesa: Yo he glorificado tu nombre en la tierra. Para acabar la obra que me diste que hiciese desde el momento que tomemos nuestro primer aliento hasta que tomamos nuestro último aliento nuestro propósito en la tierra todo nuestro alcance es señalar la bondad de aquel que nos sacó del infierno para su reino eterno amén vamos a ponernos de pies esta mañana y decirle Señor no me quiero gloriar más en lo que soy capaz de hacer sino que quiero ver tu gloria resplandecer en mi vida donde todos vean el testimonio de una persona que vivió para la gloria del Señor que vivió que habló que caminó que fui salvo sano y libre por tu poder y para tu gloria que todo lo que esté en mi vida te glorifique a ti Jesús le pedía al Padre que, que hubiese una gloria. Juan 11, 38. No, ya leímos ese. Era Juan 12. Espérate, deja buscar ese versículo bien importante. Juan 12, versículo 27. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. He llegado a este mundo para este tiempo. Versículo 28. Padre glorifica tu nombre a través de mí. Entonces vino una voz del cielo y dijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. De gloria en gloria dice la Biblia. Segunda de Corintios 3.18. Dice que cuando contemplamos a Jesús. Somos llevados a su misma imagen. A su misma gloria siendo transformado de un estado de gloria a otro. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen por el, el Espíritu del Señor. Yo veo a las personas llegar acá en su primer instante. Su primer día en la iglesia. Y muchos no ni sueñan. Ni sueñan ver lo que Dios es capaz de hacer cuando nos entregamos a Él. No entienden lo que Dios lo, lo amplio que Dios tiene. Yo sabía que en mi vida no lo tenía. Yo me arrodillé un día acá, el primer día, y dije, Señor, para mí no hay esperanza, para mí no hay futuro, para mí no hay propósito. Y entonces se alinea esa palabra, si creyeres verás la gloria del Señor. Si te alineas con, con, con mis propósitos, vas a ver la obra de mis manos. Vamos a cantarle esta canción al Señor Y tú meditas ahí lo que Dios te ha dicho hoy Y vamos a orar juntos Para decir Señor queremos ver tu gloria Yo quiero ver la gloria de Dios en Oscar y en Isabel En Harold En Yaima la Mima, En Alex, en Ricardo quiero, quiero ver la gloria de Dios en Paco, en Mercedes La gloria de Dios en Blas y en Mirta Y en Ali Y su familia, en María Quiero ver la gloria de Dios en el Pastor José Y Clara En los medieros, los, los pastores Palma Queremos ver tu gloria en Luis y Lorna. Queremos ver tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Ya no más la manifestación de Satanás que viene a matar, robar, engañar, destruir, sino la gloria de Jesucristo. Manifiesta en nosotros para que vengan los pueblos en pos de su gloria y dejen el engaño de Satanás. Pablo trata de describir lo que sería la gloria esta sobre nuestras vidas. Todavía hay personas aquí esta mañana que no pueden ni soñar Ver resplander el resplandor de su gloria sabes Es atractivo, las personas van a venir a ti van a decir que tienes Esta mañana estuvo en el primer servicio una familia Vino la, la mujer Carmen con su hijo el mayor Gabriel, su hija Jessica y el más pequeño Nicolás Y se sentaron en la segunda fila y ellos visitaron aquí la iglesia porque vieron el resplandecer de la gloria de Dios sobre la, el rostro de Francis. No sé si Francis está por acá. Ah, mírala ahí. Y Carmen vino porque ella quería la gloria que vio en el rostro de Francis, la paz. Entonces tú tienes algo diferente. Y cuando tú me hablas de tu esposo, tú lo hablas con un atractivo que yo quisiera tener el atractivo. Y ella vino esta mañana y sus hijos vieron la gloria de Dios en este lugar. Se fueron así súper impactados. El papá todavía está buscando la gloria de este mundo. Piensa que ser joyero es algo glorioso. No hay nada comparado a tener la gloria de Dios sobre nuestra vida. Y Pablo hablando de esta gloria en 2 Corintios 3.13. Dijo esta gloria no es como la gloria que vino a Moisés Después que él le pidió al Señor ver su gloria Dice que él subió al monte Y él regresó con un resplandor en su rostro Tan grande que se tenía que tapar Dice y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel No fijaran la vista en él A fin de aquel, aquello de que había de ser abolido Versículo 14 ¿Qué Dice el 14 pero el entendimiento de ellos se embotó Dice porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto No pueden ver claro El cual por Cristo es quitado Entonces sigue y habla Diciendo versículo 15 Y aún a este día de hoy Cuando se lee Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos 16 pero cuando se convierten al Señor El velo se quitará Ellos van a ver que el propósito de Dios Para sus vidas Y yo no tengo duda que cuando nosotros Realmente, y es un misterio ¿no? Después del primer servicio yo vi a los hermanos Salir, yo vi a, vi a algunos que decían Yo quiero su gloria Yo quiero que esa gloria me alcance Yo voy a alinearme para que eso Sea una realidad en mi vida y Para mí es gozoso ver que Hay un esfuerzo, no solamente Individual sino corporal las personas conocen la gente que viene a esta iglesia la seriedad que tenemos nuestro testimonio en la ciudad y en las naciones es que no estamos haciendo un circo para mostrar la gloria de nuestra necedad el poder de Dios que habita aquí levanta a los muertos restaura los matrimonios también convierte a los hombres cobardes en hombres valientes hombres dispuestos de, de pelear para que la Gloria al Señor sea manifiesta sobre nosotros Sobre nuestra iglesia, sobre nuestros hijos Y, y vamos a, a, en pos de eso Padre yo te doy gracias por la palabra esta mañana Y yo reprendo a Satanás que quiere mostrarnos la gloria de este mundo Y vamos en pos de ella para depositar gran fortunas En alcanzar lo que es una mentira Porque él es padre de mentiras Y aquí tú nos llamas a tu gloria y tú no eres mentiroso ni hijo de hombre para que tenga que arrepentirte Señor Sino que tus promesas son sí y amén Enséñanos a alcanzar todo lo que hacemos en este mundo para la gloria de tu nombre Porque ahí vamos a ver una prosperidad inagotable De salud, de paz, de gozo De gran alcance y propósito en la tierra Señor danos un discernimiento y una percepción por alcanzar lo mejor ayúdanos creer en el medio de nuestra incredulidad para poder ver tu gloria y tu poder te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén hoy día tenemos una paella y para todos que puedan disfrutar Alex Paella está con nosotros vamos a ir a celebrar el amor con él